0: Hello Bienvenue chez les mères nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. Deux fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gary guette Nous sommes deux sœurs. Moi c'est Cécile et moi c'est Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur gariguette au pluriel-fr, où tu y trouveras plein de conseils. Bonne écoute! Nous sommes ravis d'accueillir Alice Picard, pharmacienne et cofondatrice d'équilibriste, une marque qui met la médecine naturelle au service de la santé des femmes. Alice est une pharmacienne passionnée et passionnante et aujourd'hui, elle va vous livrer ses petits secrets pour une trousse à pharmacie naturelle et adaptée à tous vos maux pendant la grossesse. Bonjour Alice Bonjour Salut Alice Est-ce que tu peux te présenter, toi, et ton parcours professionnel euh, Oui, et eh ben moi je suis bah, Alice du coup, euh, je suis pharmacienne,
1: moi, j'ai eu un parcours un peu atypique. J'ai fait pas mal de choses déjà. Euh, au début, je partais pour faire de la recherche et, et j'en ai fait pendant quelques années. Et puis, bah, après, après avoir euh, eu mon premier enfant, j'ai bifurqué euh, sur euh, l'officine où je me suis spécialisée pour la médecine naturelle et particulièrement pour la santé des femmes au naturel. Et bah, pendant plusieurs années, j'ai fait mes propres mélanges à la pharmacie pour accompagner les femmes qui venaient nous voir pour euh, des douleurs, pour euh, des règles abondantes, pour la ménopause, pour des grossesses ou de l'allaitement. Et euh, suite au retour qu'on a eu, et bah, avec une de mes collègues, Bérangère, on a décidé de, de, de créer une marque pour développer ça un peu plus en pharmacie et démocratiser la santé des femmes.
0: Trop bien <rire> Super, et euh, si tu devais choisir trois mots qui décrivent ton métier ou ce que tu fais actuellement, ça serait quoi comme ça
1: Alors, trois mots, euh, conseil, écoute et partage. Ok, trop bien, <rire> parfait. <rire>
0: Et du coup, en échangeant avec notre communauté, on a récapitulé un peu les mots principaux que les femmes enceintes peuvent rencontrer pendant leur grossesse. Il y en a beaucoup. Est-ce que tu peux nous conseiller des solutions naturelles qui sont OK pendant la grossesse et qu'on peut trouver en pharmacie ou ailleurs
1: Ouais, bien sûr.
0: Donc par exemple, ce qui ressort principalement euh, chez les femmes enceintes au début de la grossesse, c'est les nausées. Qu'est-ce qu'on ouais. peut y faire euh, Les nausées, c'est vrai que c'est assez fréquent hein, chez, chez les femmes enceintes, surtout
1: en premier trimestre. Un, ce qui est recommandé en première intention aujourd'hui, c'est l'extrait de gingembre l'extrait okay. de gingembre c'est vraiment quelque chose qui va aider à, à stopper la nausée, à soulager ce qu'il faut savoir c'est que pendant la grossesse il faut jamais dépasser un gramme d'extrait de gingembre donc ça vous faites attention sur les compléments alimentaires que vous pouvez trouver à base de gingembre et puis après il bah, y a aussi vous pouvez très bien manger des choses un petit peu acidulées il euh, y a des femmes chez qui le cornichon ça marche hyper bien pour stopper les nausées le, le jus de citron ou okay. ce genre de choses l'acidité va avoir tendance à, à,
0: à aider à, à apaiser un petit peu euh, ces nausées Okay. ok. Et l'extrait de gingembre, du coup, quand tu dis ça, c'est en poudre enfin, en Alors, base. vaut
1: mieux partir sur des comprimés, ou euh, en général, c'est plutôt des comprimés d'ailleurs. Il n'y aura pas d'extrait liquide de gingembre, parce que le gingembre, c'est une plante qui est très forte, très puissante, et tout ce qui est extrait a tendance à concentrer encore plus le goût, donc c'est... Euh inutilisable, on va non. dire euh, sur, sur sous cette forme-là. Il y a des laboratoires qui ont essayé et en gros tous les retours c'est ben bah non, en fait c'est on peut pas le consommer tellement c'est fort. Okay. Donc généralement ça va être soit des soit des gélules, soit des euh, soit des comprimés à base d'extrait concentrés en,
0: en gingembre qui vont permettre justement d'avoir un effet apaisant euh, directement. Ok. Parfait. Bah, J'allais passer à la suite, parce que du coup, là, on parle de produits plutôt acides pour les nausées. Est-ce que c'est pas contre-productif avec les remontées acides, si jamais on en a
1: Eh ben non. Paradoxalement, non. C'est pas forcément l'acidité... Euh, le goût acide va pas forcément euh, avoir un effet sur l'acidité globale du corps. Ok. C'est un peu la, la difficulté. Par exemple, on sait que quand on a euh, un terrain acide, donc, qui, peut être, qui peut se manifester par des, des remontées acides, des reflux un peu gastro-intestinaux, eh ben, on va avoir tendance à, à, à chercher à alcaliniser euh, notre organisme. Et on sait que, par exemple, le jus de citron est un très grand alcalinisant. Donc le okay. goût acide ne va pas forcément avoir les répercussions au niveau de l'organisme euh, acide aussi. Ok.
0: Et alors là-dessus, justement, sur les remontées acides, est-ce que tu as des remèdes naturels qui Alors, peuvent... les
1: remontées acides pendant la grossesse, c'est très difficile parce que euh, c'est mécanique. Mmh. En fait, c'est vraiment le petit clapet euh, au-dessus de l'estomac qui, euh, bah, avec les hormones de grossesse, on va être hyper laxe. Donc, ce petit, ce petit clapet, il ne se referme pas correctement. Donc, là-dessus, euh, ce n'est pas tant un problème de digestion ou quoi que ce soit. C'est vraiment physique. Euh, c'est ce clapet qui s'ouvre. Ce qu'on peut essayer, euh, c'est l'extrait de mélisse ou les tisanes de mélisse ou l'hydrolat de mélisse. Euh, globalement, la mélisse, hein, sous toutes ses mmh. formes. Ça peut, être, ça peut aider un petit peu. Après, ce n'est pas c'est pas vraiment magique, on va dire, parce que, bah parce que comme c'est physique, comme ça, c'est un petit peu difficile. Ce qu'on peut essayer aussi, c'est euh, bah, finalement tout ce qui est un petit peu apaisant, adoucissant, ouais. euh, sur, euh, pour venir apaiser les muqueuses. On va avoir par exemple la mauve, euh, toutes les plantes à mucilage en fait. Donc okay. le mucilage, c est, c est, quand on parle de mucilage, c'est vraiment ce qui, euh, les parties de plantes qui au contact de l'eau vont faire une... Petite gélée, enfin, oui, ça, oui. ça, ça fait une petite composition je, euh, ouais, gélifiée qui va venir tapisser et apaiser un petit peu, euh, un peu les muqueuses pour, euh, pour euh, bah, soulager
0: l'inflammation. Ok, donc en infusion ça pour le coup. La faire mauvaise. des petites infusions de mauve par exemple, ouais. Ok, super. On en profite peut-être juste pour faire une petite parenthèse, à parler d'hydrolat.
1: Oui. Alors l'hydrolat, c'est euh, quand on fabrique des huiles essentielles. Donc le, le principe de fabrication d'une huile essentielle, c'est qu'on va mettre euh, des plantes dans de l'eau bouillante. On va faire bouillir le tout euh, dans, une, euh, dans un petit alambic. Donc c'est une sorte de, sorte de cocotte minute, on va dire, avec un tuyau qui, ressort, qui en ressort. Et donc tout ce qui va... Euh, quand on chauffe l'eau avec euh, les plantes, ça va s'évaporer, forcément. Et ensuite, l'évaporation va partir dans le tuyau et va être refroidie. Et en refroidissant, on va récupérer du liquide et une petite couche d'huile. Donc l'huile en surface, ça correspond aux huiles essentielles. C'est euh, vraiment la partie très concentrée, la plus concentrée de la plante. On va avoir beaucoup d'actifs et notamment des actifs qui sont souvent contre-indiqués pendant la grossesse. Donc il faut faire attention. En revanche, l'hydrolat, c'est la partie aqueuse qui est, qui est en dessous, qui elle aussi va être riche en actifs. Euh, mais euh, qui ne va pas avoir toutes les molécules euh, liposolubles qu'on retrouve dans les huiles essentielles et qui peuvent être contre-indiquées pendant la grossesse. Donc l'avantage de l'hydrolat, c'est que c'est vraiment une forme concentrée plante, plus concentrée qu'une infusion, mais euh, safe pour les femmes enceintes ou allaitantes. Okay. Ou les enfants
0: d'ailleurs aussi. Ok, donc tous les hydrolats ou il y a quand même des limites Alors il y a des limites
1: parce que euh, la plupart du, des producteurs d'huile essentielle, ils cherchent à avoir un rendement maximum d'huile essentielle. Donc ils mettent énormément d'eau pour récupérer toute l'huile essentielle de la plante. Du coup, bah, dans ce cas-là, les hydrolats vont être très dilués et vont pas avoir beaucoup de propriétés. C'est des hydrolats qui vont souvent être utilisés plutôt en cosmétique pour avoir euh, les, les propriétés vraiment euh, locales, euh, les odeurs, mais euh, qui n'auront pas forcément les propriétés médicinales. En revanche, il euh, y a des hydrolats, des laboratoires qui sont vraiment spécialisés en hydrolats euh, en tant que complément alimentaire, où là, du coup, bah, ils font en sorte de faire un kilo de, de plantes pour un litre d'eau. Et donc, l'hydrolat qu'on récupère derrière, il est hyper concentré.
0: Et ça, au moins, on est sûr d'avoir des propriétés efficaces. OK. Donc, ciblé euh, pour l'alimentaire et pas pour la cosmétique. Exactement. Et ça, ça s'achète en pharmacie ou euh,
1: Si, ça s'achète en pharmacie. Après, je ne sais pas si c'est exclusif en pharmacie. Euh, on utilise beaucoup le, la marque L'eau Florale, euh, qui est une très belle marque, qui fait des super hydrolats. Et on a des retours euh, top, top. Pour l'avoir testé moi-même, l'avoir mmh.
0: testé sur mes enfants, je, je le recommande vraiment. <rire> du <Tu> monde. <rire> ah oui, c'est validé. Euh, c'est très, très validé même. Ok. <rire> Bon, et donc sur les remontées acides, on a fait un petit tour. Et hum, sur le stress, parce que les femmes enceintes sont souvent stressées au début de la grossesse, à la fin de la grossesse. Oui, il y a beaucoup de stress. Euh, la grossesse, c'est une
1: période physiologique, finalement, où il se passe beaucoup de choses hormonalement. Et puis, bon, on sait que c'est un changement de vie qui, qui, qui s'annonce. Euh, alors, de base, pour le stress, mais ça joue pas que pour le stress, d'ailleurs, en plus, c'est le magnésium. Okay. Donc là, on n'est pas sur des plantes, on est plutôt sur un, sur un minéral, mais le magnésium c'est vraiment euh, le minéral du stress. Il faut savoir que dès qu'on a un stress, qu'il soit physique ou psychique, on va avoir une fuite de magnésium, et cette fuite de magnésium induit le stress en retour. Donc la complémentation en magnésium, elle est indispensable euh, pendant la grossesse, particulièrement euh, pendant la grossesse d'ailleurs. Euh, là, il faut faire attention au type de sel de magnésium qu'on va utiliser, il faut okay. privilégier des sels qui soient bien assimilés, parce qu'il y a beaucoup de, de marques qui font des, des, des magnésiums où en fait, euh, on a assimile pas grand chose et du coup à part les troubles digestifs on n'a pas beaucoup d'effets donc là on va plutôt privilégier tout ce qui est bisglycinate de magnésium ou citrate de magnésium euh, et à dose 300 mg par jour pour les femmes enceintes je pense que c'est déjà pas mal faut savoir qu'une carence en magnésium ça entraîne souvent des crampes musculaires Okay. donc toutes ces femmes enceintes qui peuvent se reconnaître dans ces <rire> symptômes euh, sachez que ça vient aussi euh, d'une carence en magnésium et que le magnésium bah, il va être là à la fois pour euh, soulager les crampes musculaires okay. mais aussi pour apaiser un peu la stress. <rire> okay. donc ça, ça peut aider après en termes de, de plantes il y a aussi d'autres choses, bah, la mélisse toujours, hein. euh, globalement la mélisse c'est une, euh, une bonne plante pendant la grossesse parce qu'elle va avoir un effet apaisant euh, et puis on a aussi des hydrolats les hydrolats qui peuvent être chouettes, euh, notamment l'hydrolat de fleurs d'oranger, mmh. qui va avoir un petit effet euh, cocooning, euh, réconfortant, qui est, euh, qui est intéressant. Euh, l'hydrolat de camomille aussi, qu'on peut utiliser euh, de temps en temps. Ça peut, ça peut, être, ça peut être bien euh, pour, pour vraiment les, les coups de stress. Et puis, bah, tout ce qui est exercice de respiration, de, de, de méditation ou autre, c'est des choses... C'est pas des plantes, mais euh, c'est des choses naturelles qu'on peut, euh, qu mmh. peut mettre en place pour vraiment euh, aider, aider à, à se détendre en période de grossesse. OK.
0: Parfait. Sur le stress, on est, on est pas mal. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on avait aussi On voulait te demander les fringales, par exemple. On en parle un petit peu moins euh, souvent, mais il euh, y a quand même des femmes qui nous font remonter ça comme euh, symptôme. Est-ce que tu as quelque chose
1: à proposer Alors déjà, il faut savoir quel type de fringale. Parce que mine de rien, pendant la grossesse, on a parfois... Souvent, des fringales qui correspondent en fait aux besoins de notre organisme. Mmh. En fait, la nature est bien faite et parfois okay. on va avoir hyper envie de manger un truc bien précis parce que euh, sans le savoir, en fait, ce truc bien précis, il est riche en, euh, je dis n'importe quoi, en fer, en magnésium ou en zinc et qu'à ce moment-là, notre corps en a besoin. Donc, il euh, y, y a certaines fringales qu'il faut savoir écouter. Après, évidemment, si la fringale en, en question c'est euh, j'ai envie de pain au chocolat et de croissant tous les matins, <rire> Bon, a priori, là, ce n'est pas tout à fait le même principe. Euh, je pense que dans ces cas-là, il faut savoir se tourner sur le pourquoi on a une fringale. Est-ce que c'est du stress Est-ce qu'il euh, est qu y a d'autres facteurs euh, Ça peut être des petites carences, euh, des petites carences alimentaires. Donc, euh, les plus grosses carences qu'on va avoir souvent, c'est euh, manque de magnésium, manque de tryptophan ou enfin, manque de tyrosine. C'est des acides aminés, euh, tryptophan et, et tyrosine, c'est des acides aminés qui sont essentiels pour fabriquer... Euh, euh, des neurotransmetteurs qui sont hyper importants dans la régulation de l'humeur et euh, la régulation des compulsions alimentaires, on va dire. Donc pour ça, on peut par exemple se dire que pendant toute la grossesse, on instaure euh, un, une petite collation au milieu d'après-midi vers 4-5 heures à base de noix, euh, noix de cajou, ouais. amandes, euh, noix, enfin, ou chocolat noir, ou ce genre de choses, qui sont des aliments qui vont être riches en en tryptophane, et donc, du coup, vont nous aider à naturellement réguler un petit peu les compulsions alimentaires
0: qu'on peut avoir euh, okay. quand okay. on a certaines carences. Donc, quand on a des fringales, on mange du chocolat. <rire> <rire> noir, noir. Mais oui. <rire>
1: non, après, il faut savoir se faire plaisir aussi. Mais euh, le chocolat noir, il est hyper bon pour la santé. Mais euh, noir. Il faut privilégier le plus de 70% voire au-delà ouais. euh, quand on commence à, à prendre l'habitude de manger du chocolat très riche ouais. en cacao, après on se rend compte que c'est très bon, ouais, c'est une bonne habitude vrai. et puis surtout euh, l'avantage qu'on a c'est quand on prend un carré de 90%, ben on n'en prend pas deux coup, en général, clair. <rire> donc
0: euh, c'est pas mal aussi Ok, parfait. Ok, et donc du coup, euh, c'est peut-être lié au stress, mais il euh, y a pas mal de troubles de sommeil apparemment qui reviennent chez les femmes enceintes. Ils ont du mal à s'endormir ou qui se réveillent dans la nuit. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de manière naturelle ou pas
1: euh, Alors ça peut être lié au stress. Donc là, pareil, on peut reprendre les plantes qui, euh, qui aident à apaiser en cas de stress. Ouais. Après, il faut savoir aussi, en fonction de la période de la grossesse, c'est aussi hormonal. Okay. En fait, le corps, euh, particulièrement dans le dernier trimestre, le corps nous prépare euh, à ce qui va se passer après l'accouchement. Okay. Et concrètement, bah, on sait qu'après l'accouchement, on va avoir un sommeil qui sera un, un peu entrecoupé. On n'aura plus forcément des, des, des grandes nuits euh, comme on avait l'habitude d'avoir avant. Donc, le corps euh, nous y prépare en nous habituant à nous, à nous réveiller. Donc, euh, je pense que le, le, le plus efficace par rapport à ça, c'est vraiment bah, on peut gérer le stress avec des plantes, ouais. mais essayer de se détendre, et, euh, même pendant ces réveils nocturnes être capable de se dire bah, je vais me faire des exercices de relaxation euh, moi j'aime beaucoup la cohérence cardiaque c'est quelque chose que je conseille beaucoup parce que c'est un exercice de respiration qui est hyper facile ça prend 5 minutes, on peut le faire n'importe où, n'importe quand euh, on n'a pas besoin d'être yogi ou je ne sais quoi pour, pour le faire il faut juste faire de l'exercice de respiration c'est on inspire pendant 5 secondes, on expire pendant 5 secondes et en fait on fait ça en permanence pendant 5 minutes donc euh, l'avantage c'est que ça aide le, le cœur à se, à se régulariser, à se calmer un petit peu. C'est hyper détendant, ça réduit les hormones de stress et donc ça nous aide à mieux vivre les choses. Donc si on doit être réveillé parce que c'est hormonal, et ben, on vivra très bien le fait d'être réveillé et tant pis si c'est au milieu de la nuit, on prend un bouquin et on se rendormira l'arrière. Si c'est associé au stress, ben, ça nous aidera à vraiment, euh, vraiment nous, nous rendormir et nous détendre pour mieux dormir derrière.
0: Ok, trop bien. Bah, du coup, on, on invite les auditrices à essayer ce petit exercice. Les cohérences cardiaques, c'est <rire> fabuleux. À <Ouais, c> <rire> tester sur la suite de l'épisode. Et vous <rire> nous direz à la fin euh, ce que ça a donné. Est-ce qu'on peut parler de constipation
1: Ah ouais, hyper fréquent pendant la grossesse. Ouais. Hyper fréquent. La première chose à faire en termes de. Quand, quand il y a de la constipation, c'est réguler au niveau de son alimentation. On essaye de réduire un petit peu tout ce qui a tendance à constiper, donc le riz, les pâtes, euh, les carottes cuites éventuellement, on réduit un petit peu. Euh, ce qui est hyper, euh, hyper important aussi, c'est les cures de probiotiques. Ça, les probiotiques, okay. ça, aide vraiment, euh, ça aide vraiment à réguler le transit. On peut faire aussi des cures de, de psyllium, ouais. psyllium ou euh, des flocons d'avoine. Tout simplement, les flocons d'avoine, comme le psyllium, c'est des, des choses qui vont être riches en fibres, en... <coughs> Enfin, en différents types de fibres et du coup ça va aider à améliorer le transit donc euh, ça peut aider après bon, le problème de la, de la constipation c'est un peu comme euh, le, le problème des, des, des remontées acides c'est qu'il y a un côté euh, physique là en l'occurrence on a, on a quand même un, un bébé qui commence à prendre de la place qui va appuyer sur les différents organes donc bon, c'est normal d'avoir un peu le transit ralenti mais si c'est vraiment symptomatique euh, les probiotiques ça, ça va s'imposer, probiotiques et puis bah, psyllium ou flocons d'avoine flocons d'avoine
0: au petit déj par exemple c'est une bonne, une bonne okay. astuce pour arriver à réguler ça sur long cours. et psyllium du coup c'est des graines c'est ça et on... psyllium
1: ce sera en graines alors pareil c'est des fibres donc on prend des petites quantités au début parce que comme les flocons d'avoine d'ailleurs hein, vous allez pas commencer à vous faire un bol de, de, de 100 grammes de flocons d'avoine okay. on fait petite quantité par petite quantité au début une petite cuillère pour le psyllium on prend une cuillère à soupe de... une cuillère à café pardon euh, de psyllium qu'on peut saupoudrer soit dans un verre d'eau, soit dans une compote, un yaourt peu importe, et puis on peut augmenter petit à petit en fonction, euh, en fonction du ressenti euh, okay. jusqu'à 3 cuillères
0: à soupe par jour maximum Ok, okay super. <rire> ça fait déjà plusieurs solutions à tester on sort de l'hiver de euh, mais c'est toujours d'actualité pour certaines par rapport au rhume qu'est-ce qu'on peut prendre et ne pas prendre parce que c'est souvent euh, très compliqué à savoir pour les femmes enceintes alors, d'un point de vue naturel, euh, là, il
1: y a beaucoup de choses qui vont être contre-indiquées. Toutes les huiles essentielles qu'on prend en général, qui sont anti-infectieuses, elles sont contre-indiquées pendant la grossesse. Euh, du coup, enfin, principalement, elles sont principalement contre-indiquées. Donc ça, il faut absolument éviter euh, ce genre de, de formule parce que c'est hyper concentré. Après, par contre, il y a quand même des plantes qu'on peut prendre. Il y a notamment l'équinacée. L'équinacée, c'est une plante qui booste le système immunitaire. Donc, euh, ce qui est intéressant avec l'équinacée, c'est que à la fois, ça peut être utilisé à la fois en préventif, ou oui. en curatif. On peut l'utiliser sur la période de l'hiver, quand on commence à sentir qu'on est un petit peu fatigué. On en prend 5 jours par semaine euh, pour, pour essayer de booster les défenses. Mm -hmm. Et euh, si euh, on tombe malade malgré, euh, malgré cette euh, stimulation immunitaire, on peut prendre euh, de l'équinacée euh, trois fois par jour. trois fois Et par jour, l'extrait d'équinacée. Il y a le cyprès aussi. Euh en extrait de plantes, pas enfin en huile essentielle. Hein. L'extrait de cyprès qui peut être intéressant aussi, qui va avoir des propriétés antivirales. Lui, pareil, il est intéressant à prendre en préventif parce que ces propriétés antivirales, en fait, elles agissent tout de suite au début de l'infection. Au moment quoi. où le virus rentre dans l'organisme, c'est là que le, le cyprès va, va agir. Okay. Une fois que le, le virus sera dans les cellules, euh, le cyprès sera plus trop efficace. Donc, euh, c'est pas mal à utiliser. Il y a des, des compléments qui font euh, cyprès, quinacé qui peuvent être euh, hyper intéressants à prendre euh, bah, pendant, la, pendant la grossesse en préventif pour, euh, pour éviter de, de tomber malade. Et puis, en curatif, euh, si, jamais, euh, ouais. si jamais ça ne suffit pas.
0: Ok, parfait. Et du coup, donc là, on a parlé de sortie de l'hiver, mais toujours un peu l'hiver. Et le printemps, du coup, va arriver. Les allergies avec. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est enceinte euh,
1: Là, moi, je partirais plus sur les bourgeons. Il y a okay. pas mal de bourgeons de plantes qui peuvent être intéressants, notamment le bourgeon de cassis. Alors le bourgeon de cassis, ça, c est, c est... il est top celui-ci parce qu'il va à la fois euh, donner un petit coup d'énergie, donc ça, tout... ça fait toujours plaisir pendant, oui. la, pendant la période de grossesse, euh, mais il va aussi euh, stimuler le, le système immunitaire et il a des propriétés anti-allergiques. Donc ça, on peut se faire des petites cures d'extrait de, de, de cassis oui. euh, pendant, le, pendant la, la grossesse. On peut partir aussi sur du plantain, l'extrait de plantain qui est anti-allergique. Alors lui, il est vraiment anti donc il peut aider euh, pendant la crise aussi en préventif ou pendant la crise, plantain, cassis, euh, après il y en a d'autres hein, euh, qui peuvent être anti-allergiques. On peut aussi euh, après traiter vraiment le symptôme Typiquement, quelqu'un qui va avoir des picotements dans les yeux, on peut mettre des colliers. Il y a tout ce qui est hydrolat de bleuet ou hydrolat de camomille qu'on peut mettre pour apaiser vraiment les irritations au niveau des yeux. Euh, après, bah, le, le, le nez, on peut essayer de, de désencombrer avec des sprays pour, euh, pour, 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 pour fluidifier les sécrétions et puis euh, désencombrer okay. un petit peu. Enfin, après, il y a une action locale qu'on peut mettre en place aussi en période d'allergie. D'accord. Et je rebondis sur le bourgeon de cassis. Ça, pour le coup, c'est sous forme liquide Alors, les bourgeons, en fait, c'est euh, un type d'extraction euh, où on extrait le bourgeon de la, de la plante. C'est dans un complexe hydroalcoolique. Donc, il y a un petit peu d'alcool. Après, je rassure, euh, je rassure les femmes enceintes, quand on parle de, de prise de bourgeon de cassis, c'est entre 5 et 15 gouttes par jour. Même à dose maximale, on est sur... Euh, on a, on a moins de... Enfin, l'équivalent en termes d'alcool qu'il va y avoir dedans, c'est plus faible qu'une demi-cuillère à café de vinaigrette. Ah oui, d'accord. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui ne pose pas de soucis en termes okay. de, de quantité d'alcool. <rire> Après, par contre, s'il y a des gens qui ne boivent pas du tout d'alcool parce que leur religion leur interdit ou, ou ce genre de choses, évidemment, on va éviter les, les, les bourgeons parce que c'est quand même une extraction hydroalcoolique.
0: Ok. être. Ok. Très clair. Et du coup, euh, un peu le dernier symptôme qu'on avait noté, je ne sais pas si on en aura oublié ou pas, euh, c'est les carences mais on a peut-être déjà parlé, euh, les carences en fer qu qu'est-ce qu que tu recommandes en solution naturelle En que... fer,
1: en général, de toute façon euh, déjà on ne va pas se complémenter en fer euh, comme ça, sans... sans... Mm. enfin tout seul en général pour se complémenter en fer on va vérifier déjà au niveau de la prise de sang est-ce okay. qu'on est en carence ou pas surtout il ne faut jamais se complémenter en fer si on n'a pas de carence avéré okay. Et euh, par contre, ce qu'on peut faire pour euh, toutes les femmes, qu'on soit carencée en fer ou pas, c'est faire des cures d'ortie euh, okay. et de prêle en, oui. extrait, euh, en extrait de plantes. L'ortie et la prêle, c'est deux plantes qui sont euh, hyper riches en minéraux et qui aident le corps à mieux assimiler les minéraux. Notamment, l'ortie aide à mieux assimiler le fer. Oui. Donc c'est hyper intéressant de le mettre euh, soit tout seul quand euh, on n'a pas une vraie carence mais qu'on veut vraiment optimiser euh, ce qu'on mange et, euh, et, et absorber un maximum de minéraux, soit quand on est en carence et qu'on est complémenté en fer à côté, ça aide à une meilleure assimilation aussi. Donc ça, c'est vrai que le, 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 enfin, le mélange horti moi, c'est un mélange que je donne quasiment en systématique à toutes les femmes enceintes, parce que ça reminéralise, ça donne de, de l'énergie. Et euh, quand il y a un petit peu de fatigue, je rajoute juste un petit peu de cassis avec pour, pour rebooster et redynamiser. Mais c'est un mélange euh,
0: parfait pour euh, grossesse ou allaitement. Ok, super, à tester <rire> Et euh, alors on en a déjà parlé un tout petit peu euh, au début dans l'introduction, mais donc au-delà de ton métier de pharmacienne, tu as également créé Équilibriste avec Bérangère, ouais. une marque donc qui met la euh, médecine naturelle justement au service de la santé de la femme. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un tout petit peu plus
1: euh, Oui, et eh ben en fait, et eh ben la pharmacie, ça fait plusieurs années que moi je me suis spécialisée sur euh, la gynéco et sur le la, le rééquilibrage des hormones en fait pour soulager euh, de nombreux maux féminins. En fait, après avoir identifié les différents déséquilibres qui pouvaient induire des douleurs, euh, j'ai cherché les plantes qui pouvaient agir sur les hormones pour rééquilibrer ces hormones et soulager euh, du coup, les, les femmes. Et comme je ne trouvais pas euh, de marque qui proposait toutes les plantes qui m'intéressaient, eh ben, pendant plusieurs années, j'ai fait mes propres mélanges à la pharmacie. Euh, donc j'utilisais des extraits de plantes unitaires en liquide et je faisais mes mélanges. Et on a tout de suite eu des super retours. On a de plus en plus de femmes qui sont venues nous solliciter, qui nous ont contactées pour d'autres mots féminins mmh. ou qui ont commencé même à nous appeler d'un petit peu partout, euh, même en France. Et euh, c'est là qu'avec Bérangère, on s'est dit bah, « En fait, il y a un vrai besoin au niveau de la santé des femmes qui n'est pas couvert aujourd'hui. Nous, on a développé quelque chose à la pharmacie qui fonctionne, pour lequel mmh. on a des super retours. Euh, ça vaudrait le coup que ça, de, de démocratiser ce genre de choses. » et on, on a réfléchi à comment faire pour démocratiser ça, donc nous notre objectif initial c'était d'aller former nos confrères pharmaciens pour, euh, pour qu'ils soient sensibilisés sur le déséquilibre hormonal et sur les différentes euh, plantes qui sont euh, disponibles pour, pour accompagner euh, les patientes mmh. et c'était assez difficile à mettre en place, d'autant que ben, il fallait aussi que les pharmaciens derrière se procurent leurs plantes unitaires et fassent leur petit mélange donc c'est là qu'on s'est dit, non en fait, on va peut-être proposer directement nos formules, comme ça derrière il ben, y a la formule prête à l'emploi et nous on peut aller former les équipes de pharmacie. Donc là, ça y est, ça fait 5 mois qu'on a lancé la marque et on est déjà distribué dans un peu plus de 60 pharmacies en France Donc, euh, et sur notre site internet. Donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou à nous contacter directement, on sera ravis de, de vous en dire
0: un petit peu plus. Trop super, bien. Bah, félicitations en tout cas pour merci. le boulot que ça représente <rire> c'est vraiment un super projet ouais. merci et bah, en tout cas euh, merci à toi Alice et puis sans, sans trop en dévoiler on peut déjà d'ores et déjà vous dire qu'Alice reviendra très bientôt au micro des Mères Nature <rire> donc merci beaucoup à toi pour ta bonne humeur euh, et tes, toutes ces informations on espère que les auditrices vont remplir leur trousse à pharmacie euh, de tous ces remèdes naturels que tu nous as présentés et à très bientôt avec plaisir, à bientôt à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode, nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter. On se retrouve dans deux semaines, et en attendant, rejoins vite notre communauté sur Instagram.